0: Wir haben Dienstag, den 6. August 2019, es ist nur knapp nach 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Spiel im DFB-Pokal am kommenden Sonntag zu Gast beim VfB Lübeck. Das äh, kommt einigen von euch wahrscheinlich bekannt vor, da waren wir vor drei Jahren schon mal ziemlich genau vor drei Jahren, nämlich am 19. August 2016, das jährt sich also jetzt bald dann schon das dritte Mal. Damals habe ich mit Jonas gesprochen, ich bin übrigens Jannik und Jonas ist auch heute wieder dabei, hallo. Ja, moin, hallo. Und wir haben uns Verstärkung mitgebracht, weil letztes Mal hatten wir ein paar kleine Fauxpas in unserer äh, inhaltlichen Darlegung, was, was wir so erzählt haben, da mussten wir einige Sachen berichtigen, weiß ich noch. Deshalb ist heute auch Tim dabei, Moin.
1: Moin, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ist ja gleich mal eine äh, hohe Hürde, die du mir da stellst. <lacht> Aber gut, äh, ich versuche dem gerecht zu werden.
0: Ja, ich denke, wir werden dem schon irgendwie gerecht und äh, wenn nicht, haben wir aufmerksame Hörer, die uns auf äh, kleinere oder größere Fehldrüder hinweisen. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Ja, wir fangen mal direkt mit dir an, Tim. Äh, du bist ja neu, ganz neu bei uns. Äh, sag doch einfach mal kurz in ein paar Sätzen, wer bist du, was machst du und warum der VfB Lübeck?
1: Also erstmal bin ich geboren und aufgewachsen in Lübeck, hab bis ich dann zum Studieren mal so 10, 12 Jahre in Berlin gewesen bin, ähm, da gelebt und bin dann auch tatsächlich nach dem Studium und ein bisschen Arbeiten in Berlin auch wieder zurückgekehrt in meine alte Heimat. Und äh, der VfB war einfach der Verein, wo mein Vater mich mit hingeschleppt hat. So ganz klassisch, ne? wie wir das äh, meistens so erleben. Ähm, ich habe so die Mitte der 80er, war ich dann so als Kind zum ersten Mal beim VfB. Das waren so ein bisschen die drögen Jahre irgendwo in der Verbandsliga oder so hieß sie damals, glaube ich, noch. Ähm dann gab es natürlich auch mal viele Jahre, wo ich einfach keinen Bock auf Fußball hatte und äh, bin in den letzten Jahren wieder so ein bisschen dazugekommen. Nicht nur, weil ich jetzt wieder in Lübeck wohne. Ja, das so ganz grob zu mir. Das heißt, verfolgst du den VfB wieder aktiv? Ja, ich bin natürlich, dadurch, dass ich viel am Wochenende arbeiten muss und solche Geschichten, bin ich leider nie so oft bei den Spielen, wie ich eigentlich gerne sein will. Aber ich verfolge natürlich mindestens die Ergebnisse, auch gerne, alles Mögliche an Geschehnissen ringsherum, ohne dass ich jetzt wirklich als Sprachrohr für den VfB gelten kann. Das äh, muss ich mal gleich äh, wieder abstreiten, aber äh, ich bin zumindest ein Anhänger und ja, ein, ein sogenannter Fan, wenn das Wort nicht schon so schlecht besetzt wäre, kann man vielleicht so sagen. Okay, <lacht> äh,
0: dann machen wir mit Jonas weiter. Du warst vor drei Jahren schon mal bei uns, bist ja. eigentlich eher dem FC St. Pauli zugeneigt. Und ja, ich, äh, genau, erzähl mal ein bisschen durchaus, was zu dir.
2: Genau, ich würde mich durchaus als St. Pauli-Fan bezeichnen. Ähm, bin äh, aber auch gebürtiger Lübecker und auch hier aufgewachsen, ähm, so wie Tim. Hab aber ähm, als Kind mich nur für Länderspiele interessiert. Und, übrigens, äh, damit,
1: wenn ich mal unterbrechen darf, wir sind in derselben Straße
2: aufgewachsen. <lacht> Doch, natürlich darfst du. Das Genau, wir sind in derselben Straße aufgewachsen, gar nicht weit von der Lumenübe.
1: Ich meine, es gibt hier nicht so viele Straßen, aber ich wollte es nur mal sagen.
2: <lacht> okay. Also genau, und ähm, zum Fußball bin ich erst wieder gekommen, oder zum Vereinsfußball erst, als ich tatsächlich in Hamburg gelebt habe und äh, in der Zeit danach über einen Freund, der mich dann mitgenommen hat und äh, von daher dann fußballmäßig eher St. Pauli sozialisiert. Als Kind war ich nicht so ein Stadiongänger und hatte auch keinen Papa, der zum Fußball gegangen ist, so wie Tim. Von daher äh, hat es mich da eher nach Hamburg gezogen und da eher zum FC St. Pauli. Ja, und äh, für Fußball in Lübeck interessiere ich mich aber auch allgemein. Ähm, bin äh großer Freund des ersten FC Phoenix, über den wir heute ja nicht sprechen, aber das ist so der andere, etwas größere Verein in Lübeck, der jetzt in die Oberliga aufgestiegen ist. Ähm, also wenn ich in Lübeck zum Fußball gehe, dann eher dorthin. Aber äh, ich habe auch schon Spiele auf der Lohmühle mir angeguckt, von der Haupttribüne aus, ganz entspannt, im Familienblock und das kann man gut mal machen. Also ein bisschen verfolge ich das auch, weil als Lübecker kriegt man das natürlich auch so ein bisschen mit.
0: Ich glaube, das habe ich dich vor drei Jahren schon gefragt, aber wir haben seitdem garantiert... Äh den ein oder die andere dazu bekommen, die uns zuhören. Wie äh, ist es denn? Wie, wie ist es denn als, als St. Pauli-Fan in Lübeck zu sein?
2: Wie für jeden anderen Verein, glaube ich auch. Also ähm, das ist für mich jetzt nichts äh, Abenteuerliches oder so. Du kannst, also es gibt kannst ganz mal eine...
0: dein T-Shirt anziehen auf der Straße
2: ich kann mein T-Shirt auf der Straße anziehen. Ich würde es nicht an einem Spieltag in der Nähe der Lohnmülle anziehen. Das muss ich ehrlicherweise sagen, weil ähm, das ist, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, wir haben ja auch bei der letzten, beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass da äh, das nicht friedlich ist zwischen den Fanszenen. Ähm, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Also das würde ich nicht tun, ähm, das Risiko eingehen. Aber so jetzt hier zum Einkaufen mit einem äh, St. Pauli-Shirt ist überhaupt kein Problem. Und äh, ich würde mal behaupten, bei den allermeisten aller VfB-Anhängern wäre es auch kein Problem, auch wenn man da auf der Haupttribüne sitzt und sich äh, so in den Gesprächen lauscht. Äh, da interessieren sich durchaus auch Menschen für andere Vereine, sei es der HSV, Werder Bremen oder St. Pauli. In den Fankurven sieht es da anders aus, denke ich schon. Ja, da wäre ich schon vorsichtig. Hm. Gut. So im Alltag hier.
0: Ja, hast du also keine Probleme, sagst du. Mhm. Okay, nun ist es wie schon äh, erwähnt, äh, bereits drei Jahre her, dass äh, wir das letzte Mal im Pokal aufeinander getroffen sind. Äh, damals ging es 0 zu 3 aus aus Sicht des VfB Lübeck. Ähm, Tim, was ist denn so in letzter Zeit oder in diesen drei Jahren bei euch passiert? Also ich habe nachrecherchiert, ihr seid beständig in der Regionalliga Nord geblieben, wart äh, zweimal vierter und letztes Jahr zweiter und steht auch genau. jetzt gerade mit... Äh, drei Siegen nach drei Spielen wieder auf dem zweiten Platz nach dem VfL Wolfsburg 2, der ja wahrscheinlich gar nicht aufsteigen darf, weil dann kein Abstand, nicht genug Abstand zur ersten Liga ist, oder irre ich mich da? Äh,
1: doch, die hätten letzte Saison auch schon aufsteigen dürfen, sind dann aber in der Relegation, nachdem sie das Hinspiel gegen Bayerns Zweite gewonnen haben, äh, 3-1 oder sowas, sind sie dann doch noch rausgeflogen, weil sie im Rückspiel irgendwie das Vermurkste haben in, in München. Das heißt, stattdessen ist dann Bayerns Zweite aufgestiegen. Das heißt, du darfst tatsächlich eine zweite Mannschaft in der dritten Liga haben, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und die Wölfe sind sozusagen knapp gescheitert und sind jetzt auch wieder punktgleich mit uns in dieser Saison. Beide haben neun Punkte. Das ist im Moment so unser Dauerkonkurrent. Aber vielleicht hole ich einfach tatsächlich mal bei, den, bei der Zeit vor drei Jahren aus. Da Sehr war, gerne. Wenn ich mich richtig jetzt erinnere, war, glaube ich, gerade unser neuer Trainer, der jetzt auch immer noch da ist, Rolf Landnerl, äh, angekommen bei dem letzten Spiel gegen St. Pauli im Pokal mhm. und äh, hat, ist eigentlich auch auf Anhieb ganz gut angekommen. Ist auch ein ehemaliger Spieler, also man kannte den hier schon und der hat sich, glaube ich, es war gar nicht so lange her, dass er dann hier gespielt hatte. Und äh, ja, gleich einen vierten Platz geholt in der Liga. Ähm, die Saison danach war eine Saison, die man ganz gut in Elf Freunde nachlesen kann, denn die haben einen Bericht darüber geschrieben, wie äh, Schrecklich, das war. Da waren, glaube ich, äh, wie waren das? 15 Spiele in sechs Wochen. Äh, das sehr war, lesenswert
2: da, übrigens, der, der ja. Artikel, wenn ich da mal reingeritschen darf. Ist sehr zu empfehlen. Ich weiß gar nicht mehr die Ausgabe. Müsste man vielleicht mal so in die Shownote schreiben oder so, Janik? Ja, vielen Dank. Interessant, Interessanter Artikel. Ich glaube, der ist auch online zu lesen, aber ich nagelt mich nicht drauf fest. Ich
0: recherchiere das mal.
2: Ja.
1: Ist auf jeden Fall ähm, eine harte Geschichte, denn damals fielen in der Winterpause oder in der Winterzeit einfach ganz viele Plätt, äh, Spiele aus. Und blöderweise waren das auch immer noch Auswärtsspiele, sodass sich das dann am Ende alles staute und irgendwie der Verband wollte nicht nachgeben und die Ver Saison nicht verlängern. So Sodass dann am Schluss äh, ein tatsächlich sehr respektabler vierter Platz angesichts dieser 15 Spiele in sechs Wochen dabei rauskam, angesichts dessen, dass das ja auch höchstens alles Halbprofis waren und die alle noch nebenbei irgendwie ihre Jobs meistern mussten, war das also aller Ehren wert. Ich glaube, ohne das wären wir tatsächlich aufgestiegen. Lege ich mich jetzt mal fest. Kann ich auch hinterher einfach so sagen. Äh, jedenfalls, ja, danach, die Saison, sind wir einfach, man muss es sagen, an Wolfsburg gescheitert, die einfach eine Klasse für sich waren. Die Wolfsburg zweite jetzt, U23. Die haben scheinbar gerade irgendwie eine wahnsinnig gute Nachwuchsarbeit oder einen sehr guten Jahrgang oder so. Man weiß es ja bei diesen zweiten Mannschaft nie so genau, da ist ja glaube ich immer so ein bisschen Fluktuation drin und im Moment, ja, reiben wir uns sozusagen an den. Wie gesagt, diese Saison beide Teams mit drei Siegen, das lässt sich schon mal ganz gut an. Ja.
0: Hm. Gibt es denn neben dem äh, VfL 2 äh, noch irgendwelche Konkurrenten, die euch da die, die, die Plätze streitig machen oder ist das wirklich so ein, so ein äh, hm. oder zeigt sich da so ein, ein Zweikampf am, an der Spitze ab?
1: Ja, es gibt schon, also ich glaube, Weiche Flensburg, die waren jetzt, glaube ich, letzte Saison nicht mehr so ganz vorne dabei, aber die waren auch immer ein Kandidat, ganz oben mit dabei zu sein.
2: Muss immer mitrechnen, Flensburg. Ja,
1: ja, ja, und ein, zwei andere zweite Mannschaften haben da auch so ein bisschen dran gekratzt, ich glaube, vom HSV die zweite. Darf, darf man HSV sagen bei dir im Podcast?
0: Ja, wenn, 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 <lacht> für, mich, wenn, für mich war eine Ausnahme. Ja. Wenn es der Faktenwindung die dient, ja. ja für, für die
1: jüngeren von uns, der HSV ist ein Verein, der hat mal auch mal in der ersten Liga gespielt. <lacht> ähm, jedenfalls, ich glaube, ja Hannover Zweite war, glaube ich, auch ganz gut dabei. So, und, äh, Das ist so das, was ich mitgekriegt habe.
0: Da dürften die aber äh, theoretisch, also mal angenommen, der HSV schafft es wieder nicht oder beide HSV schaffen es äh, dieses Jahr nicht in dieser ja doch recht äh, wieder stark besetzten zweiten Liga nicht aufzusteigen, dann dürften die ja gar nicht aufsteigen. Das könnte für euch ja ein Sprungbrett ja. sein.
1: Ja, das, das, das macht sein, genau. Ja, Also insofern. ich
0: das muss eine, eine Liga muss Abstand sein, jetzt habe ich es mir wieder zusammengereimt.
1: Ja. Okay, ja, das kann gut sein. Ich glaube, das ist dann tatsächlich aber erst ab, ab Regionalliga und Dritte Liga so, denn die zweite vom VfB, weiß ich, spielt nur eine unter der ersten vom VfB. Also ich glaube, das ist nur so im Profifußball dann so. Aber und keine VfB Ahnung. spielt
2: Oberliga, fünfte Liga. Mhm. Ja, genau. Ja. Okay.
1: Mensch.
0: Ähm. Dann, äh, ja, bevor wir jetzt auf den aktuellen Kader äh, mal so ein bisschen kommen, ähm, ist denn der Aufstieg wirklich ein ausgerufenes Ziel beim VfB oder sagt man einfach, ja, wir spielen mal so, wie es kommt und, und dann gucken wir, was am Ende da rauskommt?
1: Nein, das ist schon ein ganz klares Ziel. Also nach der letzten Saison allerspätestens. Und nachdem ähm, der Verein so von den ganzen Strukturen und, und so weiter Professionalisierung da auch wirklich sehr darauf hinarbeitet, ist eigentlich die dritte Liga so das ganz klare Ziel. So. Ich weiß, äh, ob es in diese Saison oder nächste Saison ist, aber es sollte in nächster Zeit schon passieren. So plant, glaube ich, der Verein gerade.
2: Mhm. Also soweit ich weiß, wollte der wäre der Verein am liebsten schon vorher aufgestiegen. Ich, hab, ich hatte mal Gelegenheit, mit einem Spieler zu sprechen, der da allerdings nicht mehr ist. Und das war ähm, im Jahr 2000, vor, vor der Saison 2016, glaube ich, sagte er, naja, wir wollen die Saison mal sehen und die nächste wollen wir hoch. Wie offiziell jetzt diese Info war, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, am liebsten wäre es im VfB schon längst in der dritten Liga zu spielen. Das ist so meine Einschätzung. Ja, weil die, Ich glaube, irgendwann muss man auch hoch als, als ja. ist, um da... Ähm, noch eine Chance haben, sich festzubeißen, weil ich glaube, die vierte Liga, so schätze ich das persönlich ein, ist vor allem teuer für die Vereine und hat relativ wenig Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren. Ne? Also ja,
1: wie, wie gesagt, die, die Strukturen sind da, das Stadion ist dafür da. Ich glaube, es wäre sogar mit ein bisschen Umbauten, wäre es sogar Zweitliga tauglich. Die waren ja auch schon mal in der zweiten Liga äh, und jetzt sind natürlich die Regularien wieder ein bisschen strenger geworden und so weiter, aber äh, das ist schon so vom ganzen Umfeld her drauf ausgerichtet, dritte Liga was passiert, wenn das Ziel nicht erreicht wird, kann ich nicht sagen. Ich habe ja, Wir haben ja leidvolle Erfahrungen in Lübeck. Es gab ja in den letzten, oh, ist gar nicht so lange her, da gab es auf jeden Fall in den 2000er Jahren gab's zweimal eine Insolvenz. Also wir sind da schon so ein bisschen leidgeprüft, was das angeht. Aber sind wir mal zuversichtlich.
0: Hm, okay, also groß ausgeschriebenes Ziel der Aufstieg. Dann ist ja die Frage... Die sich daran anschließt, quasi, was, wie hat man denn dann äh, jetzt äh, im Hinblick auf diese Saison darauf reagiert? Wen hat man geholt? Hat man, sieht man an den Transfers? Ich habe jetzt so ein bisschen so quer gelesen, es kam jemand von Lok Leipzig fürs defensive Mittelfeld, einen Ryan Malone, ja. Ja, äh, ja. jemand aus der Regionalliga Bayern, ein Marcel Schelle für auch fürs defensive Mittelfeld. Ähm, also die Transfers kommen, kommen entweder aus der gleichen äh, Spielhöhe oder äh, eins drüber, eins drunter. Ähm, kannst ja. du da so ein bisschen so ein bisschen ablesen, dass man da äh, effektiv verstärkt, also auch, auch, auch wirklich Profispieler holt, um da die, die Professionalisierung weiter voranzutreiben?
1: Ja, also auf den ersten Blick, äh, hast du ja auch schon so angedeutet, deutet sich da jetzt nicht an, dass es irgendwie besondere Granatentransfers oder sowas gab, sondern es wurde tatsächlich hauptsächlich so aus der vierten Liga und so diesem Umfeld äh, was dazugeholt. Ähm, mir sagten die Spieler alle nichts, aber ähm, als ich dann gemerkt habe, also ich, ich glaube, der Kader der letzten Saison wird allgemein auch für stark genug gehalten, um in die dritte Liga aufzusteigen. Und diese punktuellen Transfers, die es jetzt gab, die sorgen, glaube ich, einfach noch mal so ein bisschen für Würze und ein bisschen Konkurrenzkampf. Ich glaube, im ersten Spiel war die Stammelf der letzten Saison im weitesten so auf dem Platz. Das waren glaube ich alle Spieler, die in der letzten Saison gespielt haben. Und dann war ja gleich englische Woche, drei Spiele schnell hintereinander und da wurde einfach so ein bisschen durchgetauscht. Der Ryan Malone, den du gerade erwähnt hast, äh, der Ami, der ist dann mal für ein Spiel reingeschmissen worden und so ein bisschen was wurde ausgetauscht.
0: Also auf die altbewährten Kräfte setzen sozusagen und mal gucken, ja. was so was so neuer Input noch, noch bewirken kann.
1: Würde ich so sagen. Also die Mannschaft ist auch noch relativ jung. Die ist, glaube ich, Altersdurchschnitt ist, glaube ich, 25 oder so. Da ist ist nicht so wirklich, also da ist noch Reifenpotenzial. Wenn man so die Formel anwendet, 27 ist das Top-Alter des Fußballers, dann äh, sind wir da, glaube ich, noch, ist da immer noch was nach oben offen, wenn, was die, die jetzigen Kader angeht.
0: Ja. Und wenn man natürlich nur äh, einen Verletzten hat, zumindest laut Transfermarkt, und im Gegensatz zu. Äh zehn Verletzten, wie sie der, ja. der FC St. Pauli momentan zu beklagen hat. Äh, ja.
1: <lacht>
0: ja. Dann äh, also, so, kann man natürlich ja. auch auf, auf bewährte Spieler setzen, wenn die spielfähig ja. sind.
1: Ja. Also was das angeht, äh, könnten wir uns sozusagen jetzt, äh, was die jetzige Form angeht, in der dritten Liga treffen, wenn man so will, wenn ich mal ganz böse sein darf. Aber es ist tatsächlich so, wir haben nur einen Verletzten, der allerdings schlägt auch wirklich zu Buche, denn das ist unser Wunderstürmer Daniel Franziskus und der ist also, äh, ja, ist schon ist schon ist schon guter den muss man eigentlich dabei haben aber bisher wurde er wirklich ganz gut ausgeglichen kann man nicht anders sagen
0: ja also ihr habt auch also letztes Jahr irgendwie habt ihr eine irrsinnige Tordifferenz gehabt also allein ich glaube 74 Buden geschossen oder so irgendwas über 70 Buden und und äh, etwas über 20 bekommen also das, das spricht ja. schon dafür dass ihr da in, in eurer Liga äh, sehr dominant unterwegs seid
1: war schon Ich, ich, ich fand es auch erstaunlich, also da war wirklich viel Dominanz und ich, ich dachte erst, die stellen sich nur hinten rein und gewinnen dann so dreckig 1-0 oder so, weil es sah doch manchmal sehr überlegt aus, aber es war dann am Ende wirklich einfach nur abgekocht und teilweise wirklich sehr, sagen wir mal, äh, souverän alles so, ganz ruhig äh, Trotzdem hat man irgendwie es geschafft, vorne viele Buhnen zu machen, obwohl die Defensive wirklich extrem gut stand. Das muss ich auch sagen. Ich glaube, die haben tatsächlich weniger Tore gekriegt noch als Wolfsburg. Haben aber auch weniger gemacht, glaube ich. Warte mal, wo ist es? Ja, hier. 70 zu 23 tore -Tor -Tor verhältnis genau. Genau, so,
0: sowas in der Richtung hatte ich auch äh, nachgeschaut. Ja, äh, also Kader ist weitestgehend der Alte geblieben. Der Trainer ist auch noch der gleiche. Was hast du von ihm für, für einen Eindruck? Also du hast schon gesagt, Ex-Spieler -Ex von euch, ähm, was, was gibt es zu ihm zu sagen? Was, was, für was für eine Art von Spielphilosophie steht er?
1: Also, erstmal so äh, jenseits der Spielphilosophie, glaube ich, dass er sich gut mit dem Verein identifiziert, so als Ex-Spieler und immer einer ist, der auch äh, will, dass die Leute zum VfB kommen. Ich glaube, es vergeht keine Pressekonferenz, wo er nichts sagt und jetzt nächstes Spiel aber noch mehr Leute und so. Und ähm, Spielphilosophie, ja, äh, soweit ich das mit meinem äh, kleinen Sachverstand beurteilen kann, setzt er sehr viel Wert auf stabile Defensive. Der hat jetzt die letzte Saison, glaube ich, eine Dreierkette hinten oder Fünferkette oder wie man das auch nennen will, eingeführt, die wirklich extrem, extrem stabil da hinten drin stand. Und dann meine ich, dass er wirklich sehr auf so sauberes Positionsspiel ähm, achtet, dass da immer irgendwie alles abgesichert ist, auch wenn man mal vorne reindrückt, dass das nicht äh, sozusagen Hurra-Fußball ist, sondern mhm. schon irgendwie durchdacht. Und äh, wenn es schnelle und, und spektakuläre Spielzüge sind, dann sind die tatsächlich auch, äh, meine ich jedenfalls zu erkennen, so ein bisschen einstudiert.
2: Einfacher Aber der Fußball, geht da, hat er, hat ja, er mal ich gesagt. Ja, das wurde mal zitiert im Interview, ne, dass, er, dass er ein Trainer ist der Wert auf einfachen Fußball. Also nicht im, nicht im abwertenden Sinne einfach, sondern eben schnörkellos, ja. direkt schnell nach vorne, zack, zack und ohne viel Tamtam. Äh, -Tam. So, So ein Typ ist es, glaube ich.
1: Ja, sowas, genau. Ja. genau.
0: Finde ich persönlich auch eigentlich schöner anzuschauen, als dieses ewige Rum-Rum-Geschnörkel. Also ich mag das, wenn er da einfach wenig Kontakte, zack, zack, nach vorne. Gut, äh, Jonas, um dich mal so ein bisschen ins Boot zu holen, wir haben wie vor drei Jahren, hat äh, Lübeck uns ein Paket geschnürt und uns äh, ein paar Bälle zum Trainieren rübergeschickt? Ja. Weil äh, wir in der zweiten Liga mit dem Derbystar, ich weiß jetzt gar nicht, welche Marke das ist, aber müssen wir auch gar nicht nennen, ähm, in der Toilette ähm, da, da, damit VfB spielen. Hummels.
2: Nee. Hum, Quatsch, Hummels. Hummel.
0: Ja, ja, VfB <lacht> spielt mit Hummel und, und äh, in der zweiten Liga wird mit dem Derbystar, wahrscheinlich ist es Adidas, ich weiß es ja, nicht. Ja, ich habe es gelesen. Ja. Ähm, spielen und, und äh, zum Die Trainieren Derbystar haben
2: sie Derbystar uns... ist eine eigene Marke, sorry. Derbystar Ach so. ist eine eigene Ballmarke,
0: ja. Okay, ja, ich, ich, ich beschäftige mich so mit Marken. Ähm, ja, wie beurteilst du diese Man, Letztes Vor drei Jahren hat es ihnen auch nicht geholfen, da haben wir sie auch äh, 3-0 geschlagen. Äh, aber ich finde es an sich eine, eine faire Sache, oder wie, wie beurteilst du das?
2: Also ich würde es äh, schon ernsthaft als faire Geste sehen äh, und nicht irgendwie ironisch oder hatte ich, hat ich dich da jetzt falsch verstanden?
0: Nee, das war jetzt äh, vollkommen wertfrei gemeint erstmal.
2: so, okay, ja, also ich denke schon es ist eine faire Geste, äh, weil, weil die Bälle unterschiedliche Flugverhalten einfach haben und sich unterschiedlich anfühlen im Fuß. Also ich äh, kicke ja selber ab und zu ein bisschen und es ist, äh, ist schon ein Unterschied, ob man den einen Ball oder den anderen hat. Ähm, von daher ist es glaube ich eine ernst gemeinte, nette Geste hier, äh, probiert man die Bälle aus. Vielleicht ist es sogar auch irgendwie keine Ahnung eine Vorgabe, dass das irgendwie passieren muss. Ähm, das weiß ich nicht. Aber oh, man macht mehr. Ja.
0: Das, das würde ich jetzt gar nicht glauben, dass sie das, das, machen müssen. Das ist halt so, dass der, dass der Heim, also die Heimmannschaft darf im, im Pokal die 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 Bälle äh, vorgeben. Ah, ja. Okay. Und äh, weil halt die die unsere Profis nur nur den Derbystar gewohnt sind, weil das halt Vorschrift ist in der zweiten Liga. Ah okay. Äh, ja, ja warum,
1: warum sollte das vorgeschrieben sein? Ich meine, die von St. Pauli hätten auch mal einen Praktikanten ins, 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 ins Sportgeschäft schicken können und einfach so Bälle holen können. Dann, <lacht> das ist natürlich eine nette, insofern ist es tatsächlich eine, eine faire Geste so, weil die, die könnten sich die ja auch selber leisten. Insofern ist es, glaube ich, ein ja. bisschen einfach so eine nett gemeinte Sache, um auch so ein bisschen, ich vermute, so ein bisschen äh, Wind aus den Segeln zu nehmen, was so die Aggression angeht vielleicht, ich weiß ich nicht
0: ja dass man sich dass es aber immer noch ein, um ein um sportliches Duell geht und nicht um irgendwas anderes ne? das kann man kann man vielleicht durchaus so interpretieren ja fand ich auf jeden Fall eine ganz nette Anekdote und hatte auch gar nicht auf dem Schirm dass sie das vor drei Jahren auch schon gemacht haben ähm, wusste ich auch nicht aber ganz nett dann äh, man mal so ein bisschen über auf den Ort wo das dann alles stattfindet nämlich aufs Stadion äh, normalerweise passen etwas über 17.000 rein in die Lohrmühle. Am Sonntag werden aber nur etwas über 11.000 äh, da sein, davon allein 2.200 von San Pauli. Ähm, hat, so wie ich es mir äh, erlesen habe, damit zu tun, dass eine Fantrennung Fantren herrschen musste, aufgrund der Rivalität, die wir gerade schon angesprochen haben, ähm, und wohl einige Bereiche des Stadions wegen irgendwelcher Sichtbehinderungen gar nicht verkaufbar sind. Und sie haben sich halt dann, dann dafür entschieden, lieber den äh, Gästeblock komplett auszuverkaufen, weil das ja auch bare Münze bringt und davon auszugehen war, dass St. Pauli das Kontingent komplett abnehmen wird. Ja. Anstatt zu sagen, okay, wir, wir, wir verzichten auf bestimmte Bereiche und haben am Ende vielleicht ein paar mehr, aber ja.
1: Hm. Also ja, war die eine, ja sorry. sorry Tim. Der eine Bereich in dem Tor, der ist aufgeteilt in zwei Blöcke. A- und B-Block ist es, glaube ich, Die da wurde der eine dann zu einem Sitzblock äh, umgewandelt, bringt natürlich auch noch ein bisschen mehr Kohle gerade, mhm. aber äh, so, dass dann der, der ganze Bereich da für St. Pauli-Fans, ich glaube, die, die hätten nur äh, die Hälfte der Karten abgeben müssen eigentlich an St. Pauli, die haben jetzt alles Doppelte. Ich glaube, 2200 waren das, ne?
0: Ja, 2200. Da, äh,
1: abgegeben und jetzt ist die, äh, die äh, eigentliche Fankurve der, der Ultras äh, ist jetzt gerade neu gemacht worden, die Pappelkurve, und ich glaube, da ist rechts und links irgendwie, da, da, da lässt sich, glaube ich, gerade nicht stehen oder so. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ähm, ja. Ja,
0: das ist, also Pufferblock wird es ja auch geben irgendwo. Der, der, der schluckt ja auch nochmal äh, Kapazität. Ja. Jonas, du wolltest auch noch was anmerken?
2: Ja, in, in letzter Zeit fällt mir auf, dass mehr Wert so auf Brandschutz gelegt wird. Ne? Also da, man muss wissen, die alte, also die Gegentribüne bei der, von der Lohmühle, das ist oh ja die alte Haupttribüne und die ist halt noch aus Holz und ich könnte mir vorstellen, dass das, oder ich meine es auch gelesen zu haben, dass das eine Rolle spielt, ne? dass irgendwie die ja. Stadt sagt oder die Feuerwehr oder Polizei, keine Ahnung, dass irgendwer sagt, hier, das ist zu gefährlich, wenn da ein Brand entsteht oder so.
1: Übrigens ein Schmuckstück, ne, also von 19, ich glaube von 1937 ja. oder sowas, ähm, also wirklich ein schönes Holzding, natürlich jetzt mit Schalensitzen irgendwie ein bisschen verschandelt und auch nur noch äh, zwei Drittel benutzbar, weil das eben, ja, zu gefährlich sei, sagt die Stadt, das ist ganz richtig.
0: Ja, aber eigentlich schön, dass es dann, also vielleicht fühlt man irgendwann eine Lösung, dass man einen Großteil noch benutzen kann, aber einen Teil vielleicht irgendwie aus nostalgischen Gründen erhält oder so. Fände ich ganz schön. Ich mag alte, runtergerotzte Tribünen. Ja. Gut. Ähm, trotzdem ist das Ganze ausverkauft. Und ja, wenn wir jetzt nochmal so langsam auf Sonntag gucken, also ich hatte vorher noch gelesen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es vor drei Jahren war, aber der VfB Lübeck rühmt sich ein bisschen damit, dass es schon seit zehn Jahren äh, Mehrwegbecher gibt. Ich gehe nicht davon aus, <lacht> dass ich einen VfB Lübeck äh, Mehrwegbecher am Sonntag im Gästeblock erhalten werde. Das, äh,
1: kommt
0: da ja Flue, wer weiß. Das, das wäre eine andere Variante, aber ich gehe davon aus, dass, dass, dass zumindest im Gästeblock diese einfachen Einwegplastikbecher wahrscheinlich wieder äh, verteilt werden, wo wahrscheinlich auch kein Alkohol reingefüllt werden darf.
1: Ja, 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 genau. Äh, ich, ja. Das ist, Da sind sie beim beim VfB übervorsichtig. Da war ja selbst gegen St. Paulis Zweite, wo dann irgendwie drei, vier Fans von St. Pauli im Gästeblock standen, da war auch Alkoholverbot. Also ich glaube, keine Chance von wegen Alkohol. Aber ich weiß ich glaub, tatsächlich ich gar nicht, wie, Auflagen, das, wie das im Gästeblock ne? so ist, also ich, ich von, 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 von VfB. Keine Ahnung, wie das mit den Bechern ist. Ich habe das nur auch gerade gelesen, dass da irgendwas mit Mehrwegbechern äh, gerade die Runde macht. Ja, ja.
0: Ja, es gab ja irgendwie, ich weiß gar nicht, was das Gründungsjahr ist, aber es gibt irgendwie so Jubiläumsbecher und die, die Fans durften auch noch irgendwie welche gestalten. Also man kann da ähnlich wie bei uns äh, so ein bisschen eine Kollektion sich ansammeln.
2: 1919. 19. Ja, ja, ja. ja, siehst du, dann, 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 dann ist es
0: ja dieses Jahr. Dann ja. macht das ja Sinn. Gut, ähm, dann schauen wir wirklich mal auf, auf die Begegnung an sich. Ähm, wie gesagt, vor drei Jahren ging es 0 zu 3 äh, aus äh, Heimsicht aus. Ich habe so ein bisschen, also zumindest von einem Spieler so eine, so eine kleine Kampfansage gelesen, der dann gesagt hat, ja, also sie fühlen sich reif für, für die Partie und äh, so gehen mit Rückenwind da rein. Und, und äh, das wäre ja für, für äh, einige Spieler schon eine Motivation, gegen St. Pauli zu spielen. Äh, vielleicht fängt Jonas mal an, was erwartest du dir am Sonntag für eine Partie und, und wie geht's aus?
2: Ja, also ich erwarte eine Partie fast auf Augenhöhe. Weil ich glaube, dass der ähm, FC St. Pauli im Moment viel mit sich selbst zu tun hat, einfach durch die vielen Verletzungen und auch was so ähm, an internen Diskussionen los ist, was, was so der Trainer gesagt hat, ich habe das am Rande so ein bisschen verfolgt, dass er sich so ein bisschen beschwert hat, der Luokai, über die Dünne des Kaders. Ähm, man hat jetzt den Schock, äh, den Verletzungsschock von Christopher Avevoir wegzustecken, der als Innenverteidiger hinter da hinten in meinen Augen extrem wichtiger Spieler ist. Mhm. Und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Brust nicht ganz so breit ist, so nach dem Motto, wir sind hier der Zweitligist und wir putzen die weg. Das so werden wird St. Pauli nicht auftreten. Ähm, ja, also ich denke tatsächlich lang oder ich hoffe auf einen Kampf äh, auf Augenhöhe und ähm, natürlich äh, hat St. Pauli unterm Strich die besseren Spieler, So, das glaube ich schon, aber der VfB hat eben die breite Brust, hat, hat Erfolgserlebnisse im Rücken und äh, hat die Motivation, die ein Pokalgegner einfach hat, äh, gegen einen höherklassigen Gegner bestehen zu können. Und ähm, das wird ein, wird ein richtiger Kampf. Und ich rechne mit einer Verlängerung. Ähm, und ja, ich, ich tue mich wirklich schwer, damit einen Tipp abzugeben. Ich halte das für eine, für eine offene Geschichte.
0: Also wahrscheinlich ein knappes 1-0-2-1, irgendwie sowas in die Richtung. Irgendwie
2: sowas, genau. Und zwar der Verlängerung.
0: Okay. Ja, also also, also da
2: würde ich mich fest, ich tippe auf Verlängerung.
0: Okay. Knapper Sieg, aber knapper Sieg für sein Pauli am Ende. Ja, klar. Okay. Ja, muss ich ja jetzt sagen. <lacht> Letztes Jahr in Wiesbaden sah das anders aus.
2: Ja, ja. Nee, tatsächlich, also ich meine das ganz ernst. Ich glaube, das wird ein offener Schlagabtausch und ich ähm, gehe überhaupt nicht von aus, dass das irgendwie, dass die Favoritenrolle da so klar vergeben ist, wie es vom Papier her, her aussieht.
0: Ja, ich, ich würde das ähnlich sehen. Also wie, wie du schon ansprichst, also wir haben so einen ausgedünnten Kader und äh, müssen da auf, wirklich auf, auf Nachwuchstalente, die jetzt erst dieses Jahr das erste Mal Profiluft schnuppern zurückgreifen. Wobei ja Conte zum Beispiel ein, ein riesen Ach, Spiel gemacht hat in Bielefeld.
2: Tür,
0: ja. Und, und äh, ich glaube, Becker ist auch so ein bisschen angeschlagen, aber vielleicht wird der Besondere auch wieder fit. Das klang jetzt nicht so, als wenn das was ganz Krasses wäre. Ähm, ja, Tim. Was, was meinst du, wird sich der, der VfB so gut schlagen oder, oder geht das schon in der regulären Zeit wieder relativ deutlich aus wie vor drei Jahren?
1: Ich würde tatsächlich auch sagen, Verlängerung, das, irgendwie habe ich das so im Gefühl, weil, ja, hatte ich ja schon so scherzhaft so ein bisschen gesagt, die könnten sich jetzt in der dritten Liga treffen und äh, Augenhöhe ist tatsächlich das Stichwort. Ich glaube, glaub, St. Pauli wird, also ich bin jetzt nicht so richtig tief drin, aber wenn man das so alles hört, wird St. Pauli wahrscheinlich auch eher so ein bisschen vorsichtig agieren, denke ich mir. Dass sie nicht wirklich versuchen, jetzt äh, die vielen Verletzungen so ein bisschen mit durch, durch Ruhe und Sachlichkeit und nicht zu so viel Hurra-Fußball wettzumachen. Ähm, und Lübeck wird, glaube ich, auch ja, eher dem sachlichen Stil wieder treu bleiben. Das heißt, es wird am Ende wahrscheinlich ein bisschen eine Geduldsprobe in der Verlängerung. Ich tippe auch auf ein 2-1, natürlich für VfB Lübeck in diesem Fall. Aber ich gönne eurem, wie heißt euer Wunderknabe da aus der U19? Oder wer, wer das Tom da Tee? Ist? Ist er das, ja? Von dem wir mhm. gerade schon gesprochen habt. Ja, der, dem, dem gönne ich gerne noch ein Tor. Der, der, ja, aber ich glaube, es wird irgendwie so ein dreckiges 2 zu 1 noch in der Verlängerung geben vom VfB Lübeck. Und äh, denke, dass die St. Pauli-Fans wahrscheinlich mehr Alarm machen werden als die Lübeck-Fans. Aber so ist das. Und äh, deswegen, ich, ich, es kann sogar sein, dass ich mir, was ich mir so ein bisschen wünschen würde oder vorstellen könnte tatsächlich, dass vielleicht der VfB sogar eher. So ein bisschen überraschenderweise die das Heft in die Hand nimmt und so ein bisschen, bisschen Druck nach vorne macht, aber wer weiß, ich, ich tippe eher darauf, dass es, dass es so ein bisschen, bisschen jo, alles passiver wird, ein bisschen abwartender und so weiter und vielleicht am Ende auf, auf den langen Atem ankommt.
0: Okay, also für euch beide wird es ein langer äh, Fußballnachmittag mit äh, einem knappen Ausgang in die eine oder andere Richtung für meine Nerven erhoffe ich mir eigentlich, dass wir das in den 90 Minuten irgendwie klar kriegen. Deutlich glaube ich aber auch nicht, aber ich glaube einfach, dass am Ende äh, sich, sich zeigen wird, dass das eine eben in sich nur ein Viertligist ist und dann einfach Kondition und Spielerfahrung und individuelle Qualität äh, sich da durchzusetzen, durchsetzen werden und ich, äh, um jetzt nicht einfach das Gleiche zu sagen wie Jonas, sage ich 3-1.
1: Aber sag mal, ist es? Frevelhaft, wenn man so sagt jetzt als St. Pauli-Fan oder sagen wir mal generell als Fan einer Mannschaft, die jetzt gerade irgendwie so mit Problemen zu kämpfen hat und der eigene Trainer ist irgendwie mies drauf und so. Dass man überhaupt sagt, nicht. Komm, komm den, so, den, den, den Pokal ist nicht so wild, wenn wir das jetzt abschenken, dann können wir uns auf die Liga <lacht> konzentrieren. Oder darf man sowas das, nicht das würde, sagen? Ich, das würde ich Was nicht sagen. Nee,
2: das? Ich, das würde ich nicht sagen. Ich dachte, du willst jetzt zwar, ob, ob es frevelhaft ist, gegen den eigenen Verein zu tippen. Ähm, nee, das nee, nee. nee, da, das traue ich mich halt nur hier in der Öffentlichkeit nicht. Ich, äh, aber im Tippspiel tue ich das regelmäßig, weil ich natürlich den anderen die Punkte nicht gönne, mit denen ich tippe. Ja. Ähm, oder um mich dann, äh, naja, lassen wir das, äh, um mich wenigstens noch über irgendwas freuen zu können, wenn ich dann wenigstens Punkte dafür kriege. Ja, aber, aber ähm, du sagtest jetzt, ob das das abzuschenken. Nee, also finde ich, man hat nichts abzuschenken. Also nicht als Fan und auch nicht als Spieler erst recht nicht. Also, das, das wenn man in einem Wettbewerb ist, dann, dann hat man den durchzuziehen so, und, und dann hat man den gewinnen zu wollen. Ja. Meine, meine Meinung. So.
0: Ja, es, es, es gibt da ja äh, verschiedene Ansichten. Ne? Also, die, die, einen, die einen sagen, also das, das belegt auch die, die Statistik so ein bisschen. Grüße an Tim, wenn du das hörst. Also Tim vom äh, Mindernton. Äh, diese halt sagt, wenn wir einen scheiß Pokal spielen, wird die Saison ganz okay und umgekehrt. Und es äh, ist halt die Frage, was was einem dann lieber ist. Ich persönlich würde gerne mal ein bisschen weiterkommen als erste ja, oder zweite ja. Runde. Ähm, und denke eigentlich, dass zumindest, zumindest diese Runde irgendwie auch machbar ist. Also, also ne, Man kann ja auch ne, verletzten Misere hin oder her. Man kann das ja auch alles als Chance begreifen für die, die sonst in der zweiten Reihe stehen. Und äh, jetzt vielleicht mal äh, aus dem Schatten der der jetzt Verletzten hervortreten und sich da so ein bisschen vielleicht sogar äh, in den Stammpla Stammplatz spielen. Ne? Also das hat ja äh, äh, weiß ich gar nicht, wie rum es war, bei unser, unser Torhüter damals, ne? Also als äh, als Himmelmann verletzt war, ist ja dann äh, äh, der unser zweiter, jetzt komme ich gerade durch seinen Namen, mein Gott. Oder Herrwagen da, damals noch, damals als Herwagen noch da war. Ist ja Herwagen auch, auch, auch dann äh, reingerutscht und hat auch lange Zeit die, die, die Position im Tor gehalten. Das ist, kann ja auch eine Chance sein für jemanden, der sonst äh, maximal eingewechselt wird oder gar nicht im Kader berücksichtigt wird, sich da ein bisschen reinzuspielen. Ja, gut, dann schauen wir mal, wie das am, am Wochenende wird. Ihr seid beide vor Ort?
1: Ich nicht. Das leidige Thema ich und meine Wochenenden. Als ich dann überlegt hatte, ob wie ich die Verpflichtung, die ich da eigentlich habe, loswerde, war natürlich schon alles ausverkauft. Also das heißt, ich werde nicht da sein, werde irgendwie versuchen, mir einen Live-Stream zu organisieren. Das, das auf jeden Fall. Aber ich bin nicht vor Ort.
2: Okay. Kannst du mir kommen, können wir gucken. Ich habe nämlich auch keine Karte. Ich hatte gehofft, über einen Kumpel an eine Karte zu kommen, das hat nicht funktioniert. Und deswegen ähm, werde ich werd vielleicht mal hinradeln, so ein bisschen. wie Letztes Mal habe ich es auch so gemacht, hatte ich auch keine Karte, bin ich so ein bisschen hin, habe so ein bisschen die Atmosphäre ums Stadion rumgenossen genossen äh, und bin dann nach Hause und mit dem Spiel angeguckt. <lacht> und die ganzen ganze Nacht übrigens den Hubschrauber noch brumm gehört. Das wird wahrscheinlich auch wieder so sein. Polizeihubschrauber, oh, ja. ja. über Lübeck kreisen, reisen, ja, kreisen, kreisen, schlaflose Nacht. Obwohl, es ist ja, Nacht. Das oh, das ist ja nicht abends. Das ne? Das ist ja ich
1: glaube, die Lübeck-Fans haben sich bei Altona 93 neulich schon so ein bisschen irgendwie... Agromäßig eingeschossen. Das, was
2: ich da Auf gelesen? St. Pauli, meinst du? Ne? So, so, ja, war das auch ja. St.
1: Pauli? Ich habe es nur ganz kurz überflogen, habe schon gedacht, oh nee, das will ich lieber nicht lesen. <lacht> also, das war ähm, was ja.
2: mit einem Zaun, aber da habe ich auch unterschiedliche Versionen von gelesen. Ich finde es immer schwer, das sind so, so Pressegeschichten. Ich kann auch gar eine... nichts zu
1: sagen, aber äh, ja, ich hoffe nicht. Es, es ist eine,
2: einige kommen. sagten, also im Office, ich glaube, Polizei hat, das, hat gesagt, die wollten den Zaun abreißen, äh, aber der andere Quellen sagen, naja, es war halt irgendwie ein Torjubel kurz vor Schluss und die sind auf den Zaun raufgestiegen. Es war aber irgendwie kein richtiger Stadionzaun, sondern mehr so ein, so ein dünner Garten. Muss, müsst ihr mal gucken, kann man Fotos von ja, sehen.
1: Es ist auch einfach was, was man in Lübeck so macht. Das ist, äh, <lacht> Tradition.
2: Ja, aber das, um das nochmal zu sagen, die, da ist natürlich, wenn man die, die Geschichte zwischen den Vereinen sieht, das, das muss man, denke ich, auch wissen, wenn man sich da aufhält. Ja. Ne? Da gab es den Schweinskirk 2012, wo es Riesenschlägereien gab, ähm, ähm, wohl ausgehend äh, von, von den VfB-Menschen, die da waren. Ähm, dann gab es immer mal wieder, ich glaube, auch wenn man sich die Mildernton-Folge jetzt nicht unser Gespräch, sondern die anhört, die, die offizielle Mildernton-Folge, von denen die da waren, da war auch nicht alles toll, was da passiert ist, muss man jetzt nicht alles nochmal breit aber man sollte da schon, glaube ich, ja. ein bisschen mit, mit einer Vorsicht um sich, sich durch die Stadt bewegen als St. Pauli-Fan, würde ich schon ja. empfehlen. Ja, ja, das ja. Richtig.
1: Aber ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, du hast, du hast schon recht, es gibt wirklich einige, die, die hassen irgendwie St. Pauli und sind da tatsächlich auch gewaltbereit, aber ich sehe in Lübeck wirklich, glaube ich, mehr St. pauli shirts habe ich das Gefühl zumindest, in, so, so im Alltag, oder vielleicht sind es auch einfach nur... Ja, oder, die, oder auch die Bremen, HSV
2: oder. und alle möglichen Vereine. Ja, das ist,
1: ja na klar, das ist HSV ist ja natürlich auch Einzugsgebiet und so. Aber ähm, deswegen, da muss man sich, glaube ich, nur vor so, vor so einem harten Kern tatsächlich an Spieltagen so wirklich fürchten, die irgendwie, irgendwie eine Art Identifikation brauchen und dann über das gesunde Maß an Rivalität äh, hinausschießen und, und dann natürlich Mist bauen. Und das geht natürlich nicht, ist ja klar.
0: Ja. Ja, dann an dieser Stelle vielleicht doch der Hinweis, also passt auf euch auf, egal wie ihr am Sonntag hinreist. Ich gehe davon aus, dass es eine gemeinsame Anreise der, der aktiven Fanszene geben wird, die sich wahrscheinlich äh, einen, einen Zug ausgucken und dann einfach in einer großen Gruppe anreisen. Das ist wahrscheinlich die beste Variante, wenn ihr äh, mit Öffentlichen anreist. Ich fahre ganz entspannt mit meinem äh, zuverlässigen Neuner-Busfahrer, der äh, uns immer wieder gut zu äh, spielen hin und zurück fährt. Das wird sehr entspannt. Und äh, ja, freue mich dann auf jeden Fall auf ein, auf ein schönes Spiel. Habt ihr noch irgendwas zum, zum VfB oder zu St. Pauli oder zum Spiel an sich zu ergänzen? Sonst würde ich jetzt so langsam auf die Empfehlungen übergehen.
1: Nee, ich habe nur noch ein Lied, was mir vorhin eingefallen ist, als ich, als ich im Stau stand. Das habe ich aus Langeweile gedichtet.
0: Willst du das jetzt vortragen?
1: Das würde ich jetzt vortragen, ja. ja Hau dann rein!
0: Bi dann bitte. <lacht>
1: in Vorbereitung auf diesen Podcast. Äh, es geht um dich, Janik. Unbekannterweise, ich kannte dich vorher nicht, aber mir spukte so dieser Name so rum und als ich im Delirium im Stau stand, dachte ich, ich mal hier folgender Pass auf, geht los. Jetzt wirklich nur, nur ganz kurz. Janik, kann ich dir mal was sagen? Janik, du brauchst nicht gleich in Panik zu geraten. Manche Leute hassen Fußball und schlagen ihre Frau. Viele hassen St. Pauli, doch der schlägt den HSV.
2: Oh, sehr schön.
1: Fortspin, wo alle anderen <lacht> Hörer sind eingeladen, weitere zu dichten.
0: Oh Gott, ich sehe Twitter explodieren. Okay. <lacht> ja, sehr schön. Ich habe noch nie ein Lied bekommen. Das, das ehrt mich. Und äh, ja, also am Sonntag wird es wahrscheinlich nichts mit, äh, mit äh, kurz Hallo sagen, weil wahrscheinlich rund ums Stadion gar keine Möglichkeit ist, irgendwo durch irgendwelche Polizeiketten zu brechen. Aber solltest du mal in Hamburg ja, sein, schade. dann... Äh, können wir uns gerne mal auf ein kühles Kalkgetränk treffen. Das, war, do das war doppelt gemoppelt. Egal. <lacht> Gut, dann, dann gehen wir jetzt nach dieser musikalischen Einlage auf die Empfehlungen über. Jonas, hast du irgendwas zu lesen, zu hören, zu anschauen, was du und den Hörerinnen und Hörern empfehlen möchtest? Jetzt muss zum, muss, kein Fuß oder? muss oder, keinen oder? Fußballbezug haben. Es kann irgendwas, was dich in letzter Zeit beeindruckt hat. Oder?
2: Ei, ei, ei. Stimmt, du hattest das gesagt. Ich war jetzt aber nicht vorbereitet. Deswegen lasse ich jetzt erstmal Tim vor. Ja, du darfst schieben. schieben.
1: Ja, das geht. <lacht> ich ich schiebe vorbereitet. Ich habe hier äh, im Regal einen dicken Wälzer, der, der, da nennt, der, der sich nennt VfB Lübeck, ein Jahrhundert Fußballgeschichte. Ähm, ist sehr lesenswert, gerade jetzt auch im Hinblick auf, auf unser Spiel, äh, mit der Brille das durchzugucken. Ähm, St. Pauli und Lübeck und überhaupt die ganzen Nordclubs, Denn St. Pauli und Lübeck haben tatsächlich viele, viele Jahre in einer und derselben Liga gespielt, immer wieder. Damals, als es nur noch, noch irgendwie vier Erste Ligen oder sowas gab, so in den 20er, 30er Jahren und so weiter. Und ähm, St. Pauli, HSV, Werder Bremen, all die Großen, äh, auch Holstein Kiel, die waren immer irgendwie mit, mit dabei, bis dann in den 50ern auch Uwe Seeler noch auf der Lohmühle aufgetreten ist und irgendwann durch diesen Flaschenhals, der sich immer bildete, wenn irgendwie eine neue eingleisige Liga geschaffen wurde, erstmal war es die erste Bundesliga, wo Lübeck nicht in die Aufstiegsrunde kam oder irgendwie so. Dann blieb Lübeck mal so ein bisschen hinten dran und St. Pauli und die anderen Vereine, die Großen aus der Region hier, waren immer so ein bisschen mehr oben auf. Also unter der Brille das zu lesen und auch sonst es ist es ein tolles Werk, äh, hinten mit dem Register von allen Spielern. Jede Saison wird so auf zwei, drei Seiten aufgedröselt. Das Verhältnis von Bild und Text ist und Statistiken ist, wie ich finde, sehr gelungen. Man wird von nichts da so richtig erschlagen. Und es lohnt sich auch einfach anzugucken, wie in so einer ja, mittelgroßen Stadt, äh, der Fußball überhaupt seinen Anfang genommen hat, so Ende des 19. Jahrhunderts mit den ersten Vereinen äh, und ja, wie sowas damals so vonstatten ging. Also meine Empfehlung äh, natürlich wahrscheinlich hauptsächlich jetzt an die VfB-Lübeck-Fans äh, von Christian Jessen, VfB-Lübeck, ein Jahrhundert Fußballgeschichte zum Jubiläum des Jahres VfB. Ja,
0: yeah, Christian Jessen, schreibe ich mal auf. Äh Kannst du den? Weißt du den Verlag gerade zufällig, weil ich möchte eigentlich ungern diesen großen äh, Internetversandhandel äh, verlinken?
1: Ja, der heißt Die Werkstatt. Ah, ja, den kennt man.
0: Den kennt man.
1: Okay. Die es machen ja sehr viele Fußballbücher. Ja, das ist, glaube ich, eine relativ kleine Auflage, aber äh, ja, wer weiß. Im Moment ist es ja so, das muss ich auch nochmal loswerden, die Fußballbegeisterung, also die, die Zuschauerschnitt in Lübeck ist sehr, sehr stark davon abhängig insgesamt das merkt man auch an diesem Buch wenn man das so durchliest in welcher Liga die spielen und was gerade so angesagt ist und ob sie gerade oben auf sind also so in vierter Liga ist immer so mehr als 2.500 kommen eigentlich nicht und wenn es dann großen Namen geht schon aber äh, ansonsten war das immer früher schon ganz anders dann kamen dann teilweise 20.000 so das nur noch mal so als abschluss
0: ja, also Zuschauerrekord habe ich auch nachgelesen, liegt äh, beim schon erwähnten, also beim Spiel gegen den Vor erwähnten äh, Phoenix dübeck Mit irgendwie ja. über 20.000, ja.
1: Lokalderbys waren das damals noch, aber ist auch schon lange her.
2: Tja. Gut. Die schlafende Schönheit, gerade aufgestiegen in die Oberliga.
0: Sehr schön. Äh, Jonas, hast du nachgedacht oder soll ich den, willst du noch hab, einmal schieben und ich, also ich sage noch erstmal was?
2: Achso, jetzt Empfehlung, muss jetzt aber nicht mit Fußball oder so. Oder? Nein, nein, einfach, einfach ja, was du so mal auf, auf den Weg geben möchtest. Ja, ich habe einen Buchtipp für euch alle. Ähm, hat überhaupt null mit Fußball zu tun. Das ist von dem Schweden Niedlers Nattur ähm, 1793. Ein historischer Kriminalroman. zappenduster ganz schrecklich. Ähm, aber ich habe ihn verschlungen. Ähm, ein Gesellschaftsporträt dieser Zeit, äh, wirklich lesenswert, wenn man sowas mag. 1793? 1793 erschien, erschienen im Pieper Verlag. Sehr gut.
0: Wird alles äh, in den Show Notes verlinkt. Wer da noch, äh, wenn Sommerpause jetzt vorbei ist, hat man gar nicht mehr so viel Zeit zum Lesen. Aber der eine oder andere macht ja im Herbst vielleicht noch mal Urlaub und dann kann man das irgendwo mit hinnehmen. Ähm, genau. Ich habe so ein bisschen ja so eine Mischung aus Empfehlungen und, und äh, Housekeeping. Zum einen äh, war letzten Samstag wieder eine Live-Sendung von unserer Monatssendung, dem Melanton. Äh, zu Gast war der allseits bekannte T.S. Ullmann. War eine sehr coole Sendung, natürlich mit Musik am Ende noch. Äh, nur, nur leicht übertreffend, das das Ständige, was ich eben von Tim bekommen habe. Äh, äh, aber auch wirklich eine sehr launige Sendung. Es, es gab wieder, wieder schönes äh, Craft-Bier und, und Kekse von äh, Frau Emma, heißt glaube ich die Konditorei, und das Bier kam von Kerwida. Äh, aber genug der eigenen Werbung. Ähm, ich habe zu empfehlen, dass, also den, den Podcast ich kennt ihr bestimmt schon, aber äh, das aktuelle Tribünengespräch vom Rasenfunk, da hat sich Max mit den Radiorebellen, also Mirko und Jason, äh, unterhalten, dem der meisten werden das wahrscheinlich was sagen. Der, der Papa, der mit seinem äh, autistischen Sohn durch die Lande zieht und sich Fußball anguckt auf der Suche nach dem Herzensverein. Aus der, der aus dieser äh, Reise ist ja viel viel mehr geworden als die beiden sich glaube ich am Anfang vorgestellt konnten. Und dann vielleicht, äh, weil wir ja die Woche drauf schon wieder bei einem VfB zu Gast sind beim VfB Stuttgart. Ähm, da kann ich den Podcast rund um den Brustring empfehlen. Das sind zwei Jungs, die auch schon bei uns im Milan schon vor dem Nachtspiel zu Gast waren, die äh, ja, sich äh, um die Geschehnisse rund um den VfB unterhalten. Und da ist ja auch momentan einiges los. Vielleicht hört man da mal rein, um so ein bisschen zu wissen was da so los ist. Und natürlich hört man dann noch zur Ergänzung unser vor dem Spielgespräch, das nächste Woche dann kommt.
1: Und guck mal wieder bei Amazon rein. Die haben da geile Sachen. <lacht> nee, mach das nicht, das Ist wirklich Mist. Ich, ich,
0: bitte jetzt überlege ich, überleg ich mir, ob ich da entweder schneide oder einen großen Piep drüber lege. Nein. Ich habe
1: gerade hab den Disclaimer schon, schon hinterher geschickt. Alles gut. Aber mach, wie du denkst.
0: Nein, geht in, den, geht in den Buchladen eures Vertrauens um die Ecke. Die kriegen die Bücher meistens schneller angeliefert als äh, dieses große Ding, auch wenn man da Premium-Kunde ist. Aber ich möchte es ja auch nicht zu, zu kommerzkritisch werden. Gut. Habt ihr noch berühmte letzte Worte oder soll ich euch in den Dienstagabend verabschieden?
1: Äh, nur, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das freut mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, ich hoffe, es wird ein friedliches Spielchen mit einem verdienten Sieger.
0: Jonas, hast du ja. noch was?
2: Ja, ich wäre fast vom Stuhl gefallen, als die Auslosung wieder auf äh, VfB Lübeck fiel, als ich mir das angeschaut habe. Und äh, freue mich, dass wir hier wieder zusammengekommen sind. Und ja, wünsche dir eine gute Zeit hier in Lübeck, komm gut hin und wieder zurück. Und ähm, nur in zwei, drei, vier Jahren werden wir ja wieder denn hier über ein Pokalspiel sprechen. Ne? Gehe ich mal von aus.
0: Wenn man, wenn man sich bis dahin nicht wie von Tim prognostiziert in der dritten Liga genau. berichtet ist.
2: Dann können wir ja sogar jedes Wochenende, äh, Quatsch, jede Saison sprechen, zweimal oder so. Wir wollen es nicht hoffen. Nee, auf
0: keinen Fall. Ähm, ja, dann danke ich euch beiden auch für eure Zeit und ähm, ja, schließe mich den, den Wünschen an mich an und wünsche das gleichzeitig äh, allen Hörerinnen und Hörern, die auch nach Lübeck fahren. Äh, passt auf euch auf. Die meisten Lübecker sind bestimmt ganz nett. Zwei habt ihr gerade gehört. Und äh, Aber guckt so ein bisschen aufgestalten, die vielleicht nicht nur ein Bibel mit wollen. Gut, in dem Sinne...
1: Die Zeugen was, meinst du, ne? Da
0: muss man aufpassen. Das übergehe ich jetzt einfach. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Öjo.
2: Tschüss, Janik.